0: سؤال على الهاتف ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف هذا البرنامج الذي يسعدنا ان نستضيف فيه فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخوي وفقه الله فحيا الله فضيلته واهلا وسهلا بكم شيخ عبد الكريم إياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوه المستمعين وبكم حافظكم الله ناخذ المكالمه الاولى اخي الكريم نعم لو سمحت انا سؤال هاتفي نعم يا اختي تفضل سؤالك فضيله الشيخ حديثا إلى تقول اذا كنت في اولى خطواتي في طلب العلم الشرعي فبماذا توصلني وكيف ابدا حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهل العلم صنف الطلاب الى مبتدئين ومتوسطين ومنتهين والفوا للمبتدئين ما يناسبهم. والفوا للمتوسطين ما يناسبهم وللمنتهين كذلك. فالمبتدي يبدا في كتب العقيدة من أصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات ويبدأ في الحديث بالأربعين النووية وعمدة الأحكام ويبدأ في الفقه آآ أداب المشي إلى الصلاة وعمدة الفقه ثم بعد ذلك الدليل والزاد وغيرها من الكتب المؤلفة للطلاب سواء المبتدئين أو المتوسطين. مع ذلك يقرأ في العربية ابدأ بالاجرومية والخطر وفي مصطلح الحديث بالبيقونية والنخبة وغيرها من العلوم وفقه الورقات وهكذا نعم بالنسبة للمرأة فضيلة الشيخ يعني إذا نعم اعتمدت أقول بالنسبة للمرأة حفظكم الله إذا اعتمدت في البداية ولا الحمد لله متوفر كثير من التسجيلات للدروس وما إلى ذلك فهل هذه الكتب التي ذكرناها لها عليها شروحات مطبوعة وشروحات مسموحة سجلة نعم تحفظ هذه الكتب وتسمع الشرح وتسأل عن ما يشكل عليها بواسطه تلفون أو غيره نعم في الانترنت أيضاً يوجد كثير مواقع نعم. أقول في الانترنت يوجد مواقع لبعض المشايخ يمكن أيضا لها أن تتواصل معهم عن طريقها نعم يوجد في المواقع كتب مسجلة لكن حقيقة المواقع تدعو إلى التوسع في استعمال هذه الآلة في الانترنت. نعم. يمكن تطلع على أمور لا تطلع عليها. آه. فلو اكتملت بالتسجيل اللي هم عادي افضل أحسن الله إليك. مع حفظ المتون ومتابعة نعم. متابعة الشروح والتعليق على هذه المتون وتفريغ هذه الشروح فيها خير عظيم إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم يا شيخ. في سؤال آخر أختي؟ نعم. هذه نعم. التسجيل نعم. ما فيه ضرر من وجه. نعم. أبدا أما الآلات الأخرى التي فيها الغسل السمين نعم فهي على خطر الإنسان يحتاج إلى حذر تام وإذا وجد البديل الآمن فواصل نعم نعم هذه مسجلات ما فيها أدنى إشكال إن شاء الله نعم تابك الله خير الشيخ خير الشيخ أيضا تسأل الأخت تقول حكم لبس البنطال بالنسبة للرجال القميص والبدلة أوردت فتوى لأحد كبار العلماء بأن البنطال يحجم العورة في الصلاة خاصة ولذلك لا يجوز صلاة به ثم قالت إنه يعمل في شركة والشركة هذه تلزمه بأن يلبس هذا ال اللباس والبدلة تقول الآن ماذا يفعل وهل لا تجوز صلاته بهذا البنطال أم من العمر في الساعة أصل لبس البنطال ليس من لباس المسلمين هذا في الأصل لكنه بعد ذلك شاع وانتشر في بلاد المسلمين بالنسبة للرجال وانتشر في بلاد المسلمين فإذا كان يحجم الفاصل لا سيما انه ينخسف اثناء الركوع والسجود وتبدو منه العوره فلا الصلاه فيه اذا بدا, منه شيء, منه. إذا بدأ من شيء من اذا بدا خلاله شيء من العوره لا الصلاه فيه واما لبسه بالنسبه للعمل وغيره كان يلزم بذلك فان لبس ما هو اكثر منه واوفى وانفى فهو اولى والاصل ان البنطال ليس من لباس المسلمين لكنه كثر وشاع فيهم واهل العلم يقولون ان الالبسه عرفية بمعنى يا شيخ بمعنى إذا كانت عرفية معنى ذلك أنه ذلك أن الأمر فيها أسهل إذا لم ينظر فيه لبس الكفار إذا لم يكن المقلد فيه الكافر إنما يقلد أباه ويقلد أخاه وعمه وخاله وجده نشأوا على هذا فاللباس عرفي كما يقول العلم ومع ذلك اللباس الوافي الضافي الذي على على الهيئة الشرعية المأثورة عن سلف هذه الأمة كالقميص ونحوه أولى بلا شك ومع ذلك يحرص على أن يكون سابغاً ساتراً لا يبدي شيئاً من حجم جسمه ولا لكن شيخ الآن يعني في قضية الصلاة خاصة هناك قطاعات كثيرة الحقيقة تستخدم البنطال في في الزام منسوبيها بذلك، فاذا يعني ما حكم الصلاه بي بهذا المنطلق حفظكم الله؟ نعم ما لكن ذكرنا اذا كان ينحسر عن العوره ويظهر شيئا منها فالصلاه باطله. ينحسر بمعنى يظهر شيئا من الظهر؟ لا بح- الظهر يعني ما بين السره أه. والرزق، اذا طلع منها شيء فالصلاه باطله. أه. اما اما هو ذاته فاذا كان ساترا فلا يبقى ايضا سترا منكب وهو غالب مستور. أه. نعم؟ نعم. المنكب يجب ساتره في الصلاه. نعم. لا يصلي احد في الثوب الواحد ليس على منكبه. يعني المنكب ولا المنكبين يا شيخ؟ هو المنكبين روايه اخرى لكن لا المنكب لا صح في الحديث. نعم. وقد يراد به الجنس يعني جنس المنكب. لسنين لا يشمل الاثنين. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. طيب الشيخ شيخ سؤالها الثالث تقول الاستمرار في اداء ركعتي الضحى على هي ركعتين يعني كل يوم. تقول هل هو من السنه ام ان هناك لابد يكون في الفصل صلاة الضحى سنة مؤكدة جاءت بها النصوص وأوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا الدرداء وغيرهما بركعة الضحى وذكر أنه يصبح على سلامة كل أحد صدقة عليه أن يتصدق بـ360 صدقة لكن كل تصبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة إلى أن يبلغ العدد ويجزي من ذلك ويكفي ركعتان يركعهما من الضحى فلا يترك صلاه الضحى الا محروم. نعم لكن استمرار عليها يا شيخ؟ كذلك بس ما في شيء. نعم. أعلمكم الله. وقد صلى النبي عليه الصلاه والسلام من غير من غير استثناء. أكيد نعم. يريها بعض السلف لكن النصوص المرفوعه الثابته تدل على انها يداوم عليها لكن من فعله لا هناك ما يدل على. النبي عليه الصلاه والسلام صلى يوم الثمان ركعات. نعم. في الضحى. نعم. منهم من يقول صلاة الضحى ولذلك يكون اكثرها ثمانا. ومنهم من يقول صلاة الفتح. على كل حال صلاة الضحى ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام ووصيته لبعض اصحابه. لا اثابكم الله. ولا اشكال فيها. احسن الله اليكم يا ولو صح حديث من صلى الصبح بجماعة ثم جلس في المصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كحج لحجة تامة. روايه الحمراء. نعم. هذا الحديث في كلام لاهل العلم لكن لو لو ثبت هذا الحديث صار في ايضا للركعتين. نعم لكن هي اما جلوسه عليه الصلاه والسلام الى ان تطلع الشمس وتنتشر الشمس في كل يوم هذا معروف ثابت عن المجال عليه الصلاه والسلام. لكن يا شيخ اللي ركعتي ما بعد شروق الشمس تكفي عن صلاه الضحى؟ تكفي تكفي وما في وقت الضحى. نعم. اذا ارتفعت الشمس بدأت صلاه الضحى. نعم. بداية وقتها متى بالضبط؟ بعد ارتفاع الشمس يعني بعد بزوغها الذي في التقويم نعم ربع ساعة 12 دقيقة، عشر دقيقة ومتى ينتهي وقتها؟ ان شاء الله ربع ساعة طلب بزوغ الشمس نعم. تكون قد ارتفعت واخر وقتها حفظكم الله اخر وقتها الى الزواج الى الزواج قبيل اذا زالت الشمس اذا وقفت الشمس حين قائم الظهيرة فلا صلاة نعم أفهمكم الله في شيخ يعني قبل الزوال متى وقتها نعم قضية الشيخ السائل ايضا سؤالها الاخير تقول بالنسبه للاذان والاقامه في اذن الصبي الصغير المولود هل هو ثابت هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الحديث انه يؤذن في رمضان قام يكون اول ما يسمع كلمه التوحيد لكن الحديث لا يسلم من ظهر نعم احسن ما يسلم في ظهر نعم جزاك الله خير حفظك الله يا اخي الكريم جزاكم الله الله يوفقك ناخذ اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله فضيل الشيخ علي سالم تقول حكم التشقير التشقير اذا كان بلون البشره بحيث يظنها من راها انها قد نمصت وازالت شعرها هذا لا يجوز لانه في حكمه اما بأي لون اخر غير السوالف فلا باس به ان شاء الله قضية الشيخ سؤال الأخت الثالث تقول: ما حكم إقامة المحاضرات في أثناء العزاء؟ يكون العزاء ثلاثة أيام ويلزم أهل الميت بأنه في كل يوم لابد من محاضرة. ي... لا أصل له. نعم. إلزامهم في كل يوم لا أصل له، لكن إذا وجد من أهل العلم من لديهم ملاحظة لاحظها أثناء هذا الاجتماع أو في غيره من الاجتماعات المماثلة أو موعظة وأبداها للناس. و حكمها يؤجر على هذا من اتخذ عاده فلا اصل له لا سفر الله عليكم شيء أخي. الله كريم حفظك الله جزاك الله خير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته باب وعليكم السلام ورحمه الله ممكن ان اسالك تفضل السؤال يا اخي تفضل الشيخ سائله تقول هل ورد فضل لسوره الحشر جاء في ظل آخرها مشتمل على بعض الأسماء الحسنى نعم ظل آخرها ما يدل على أنها تقرأ لكن لا يسلم من ضعفها أيضا ما ورد فيها ما يسلم من ضعف. تسأل تقول حديث من قرأ سورة الحشر في ليل أو نهار فقبضه الله فهو في الجنة أو كما ذكر تقول هذا الحديث ما صح؟ ما أنا يذكر بضعاء للسور لكن ما, ما يثبت ما يثبت فضيلة الشيخ السائلة أيضا تقول أنها دخلت مع الإمام في صلاة العشاء وهو راكع للركعة الثانية فكيف تتم الصلاة؟ تسألوا مع الإمام بقية الصلاة الثانية والثالثة والرابعة تتابعوها عليها ثم إذا سلم تأتي بالرابعة تسال عن التشهد الاول يا شيخ هل يسقط؟ التشهد الاول تتشهد مع الامام فيعد تشهد لها. مع تشهد مع الامام، التشهد الاول بالنسبة له وهو بعد الركعة الأولى بالنسبة لها. ثم تشهد معه التشهد الأخير وإذا سلم تأتي بركعة واحدة. نعم. ما لا تجلس بين الثانية والثالثة بالنسبة لها. إنما يجب عليها متابعة الإمام إذا دخلت معه. إذا أتى أحدكم الإمام على حال فليصنع يصنع كما يصنع الإمام ويثبت تابعاً ما لا يثبت استقلالاً لأنه صلت الصلاة بمفردها صلت ركعة ثم جلست للتشهود، ثم صلت ركعتين ثم جلست للتشهود، ثم جاءت بركعة رابعة صلاة باطلة لكن إذا تابعت الإمام على هذه المكلمة صلاة الصحية أتابكم الله بالشيء صديرة الشيخ السائلة أيضاً تقول أنهم كانوا مع إمام آية أو جاء موضع سجود تلاوة فكبر هم ظنوا أنه كبر للسجود فسجدوا لكن اتضح لهم فيما بعد أنه ركع فلما قام من الركوع انتبهوا أكملوا معه لكنهم بعدما انتهت الصلاة قاموا بركعه رغم أنهم دخلوا معه في البداية قاموا قضوا يعني أو أكملوا بركعه لم فاتهم ركعة من الاصل لم يفتهم من الاصل لا. او جاؤوا بركعة بدل الركعة التي فاتهم ركوعها هذا الذي يظهر الشيخ شيخ دا. وبدأوا هم بدأوا معه بدأوا معه نعم لم يكن فاتهم ركوع لما ظنوا انه سجد سجدوا نعم لكنه ركع ورفع قبل ان يلحقوا به في الركوع نعم هكذا هذا الشيخ شيخ نعم نعم الشيخ. وجاؤوا بركعة بعد السلام نعم هكذا يا شيخ. بدلا من من الركوع الذي نعم يا شيخ. صلاة غير صحيحة. حفظك الله يا اختي الكريمة. الله يسلمك. لا تسأل الله أخر. نعم. السلام نعم عليك. عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ سائلة تقول هل إذا سمعت عن موت فاضل من الناس لها أن تصلي عليه صلاة الجنازة وهي في منزلها؟ يعني صلاة غائب؟ نعم. نعم. وصلاة غائب وهو في البلد ولا خارج البلد؟ تقول في البلد يا شيخ. ما يصلى صلاة غائب والميت في البلد. أه. لكن يصلى عليه اذا كان بعيدا غائب عن البلد فيصلى عليه اذا كان له اثر اما في إما اثر في الاسلام او اثر على الشخص نفسه يعني بينه وبينه ثلاثة قوي ولم يستطع الحضور للصلاة عليه فيصلي عليه صلاة الغائب. ولو فردا. نعم ولو فرد ليس بد أن يكون غائبا عن البلد. ما شاور له. لا بقول يعني يصلي عليه فرديا لو لوحده يعني. ولو لو, لو لوحده إذا كان له حق عليه. نعم. أو كان لو أثر في الإسلام. نعم ولا تمكن من الصلاة عليه مع الناس. يعني ما من يصلي عليه. نعم, نعم, نعم. فشيخ بالنسبة للمرأة إذا فاتتها الصلاة على الميت في المسجد. إيه. نعم فهل هناك بديل لذلك عمة؟ لا لا لا. نعم فاتت الصلاة في المسجد. وهي لن لن تدخل المقبره على عيب لا يمكنها الدخول للمقبره ولا تزور القبور وجاء الله ان زورت القبور لا فاذا انت لا, لا تتمكن للصلاة عليها في المقبره ولا تصلي على صلاه غائب وهي في البلد. احسن الله اليكم يا تسال الوقت قضيه الشيخ على السنه الراتبه لصلاه الظهر، هل تصليها اربعا بتسليم واحد ام اثنتين بتسليمتين؟ اثنتين اثنتين. الأصل أن النوافل إلا ما خصوا الدليل ما مثنا مثنا سلم من كل ركعتين سلم من كل ركعتين وجاء في صلاة الليل ما مثنا مثنا وجاء أيضا عطف النهار عليه صلاة الليل والنهار ما مثنا لكن عطف النهار قد لا يثبت ومع ذلك فالأصل في النوافل أنها مثنا مثنا إلا ما خصه الدليل من المقرر ما شاء الله يجيك من الشيخ نأخذ صلاة آخر نعم وعليكم السلام ورحمه الله سائلة تقول هل المرأة تدخل في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نعم تدخل إذا اتصبت بوصف مناسب للمرأة المرأة يعلق قلبها في المساجد مثلا لأن المساجد خصائص الرجال لهم إلا الاعتكاة مثلا ولا أن تحضر الجماعة لكن إذا بكت إذا ذكرت الله خالية غابت عيناها دخلت في السبعة. إذا إذا عرضت لها الفاحشة وتمكنت من أسبابها وتركتها خوفا من الله جل الله وعلا خشية له دخلت في السبعة إن شاء الله تعالى. إذا تصدقت بصدقة فأخفتها بحيث لا تعلم شمالها وما تنفق يمينها دخلت السبعة إن شاء الله تعالى. فلا ما يناسبها من من الأوصاف السبعة. احسن الله اليكم يا شيخ. اذا احبت اختها بالله. نعم. احبت بالله اجتمعت عليه وتبرقت عليه دخلت في السبع ان شاء الله اذا نشات في الله منذ صغرها الى ان ماتت دخلت ان شاء الله تعالى في السبع. مكتوب ان المراه لا ما يخصها من ذلك والنساء شقاق الرجال. احسن الله اليكم يا سؤال اخر فضيلة الشيخ السائل تسأل عن جملة تردد في بعض الأدعية تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فهل هذه الجملة سليمة؟ لا ليست بسليمة. الإنسان يدعو بما, بما يحتاج، بما يحتاج إليه. وما عند الله ما كتبه الله جل وعلا فأمره نافذ ومشيئته نافذة. إنما تسأل الله جل وعلا ما ينفعها في دينها ودنياها بهذه الاجابه مستمعينا الكرام نصل الى ختام هذه الحلقه نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الذي اجاب على استفساراتكم الهاتفيه مستمعينا الكرام نلقاكم باذن الله تعالى وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.